0: Lasst uns, lasst uns durchstarten. Thema, Thema heute habe ich genannt, Religion im Gegensatz zu Beziehung. Oder im Englischen sagt man, das ist VS, dieses Versus, im Kampf gegen Beziehung oder diese Gegensätze, diese Unterschiedlichkeiten. Das hatte ich auf dem Herzen. Was haben wir denn letztes Wochenende gefeiert? Da hatten wir keinen, Geburts äh, da hatten wir keinen Gottesdienst. Was war letzte Woche? Pfingsten. Richtig, letzte Woche haben wir das Pfingstfest gefeiert und für mich ist das Pfingstfest ein Fest der Beziehung, weil der Heilige Geist sich auf den Weg gemacht hat. Wir wissen alle, der Sohn hat sich zuerst auf den Weg gemacht, der Sohn Gottes, Jesus Christus und ist ans Kreuz gegangen für all unsere Fehler, für all unsere Sünden. Und nachdem er dann gestorben ist, ist er aufgefahren in den Himmel und hat seinen, seinen Jüngern ein Versprechen gegeben und hat gesagt, es wird sogar noch besser für euch werden, wenn ich nicht mehr da bin, weil ich werde den Beistand senden, den Heiligen Geist, den Tröster. Der Heilige Geist hat ganz unterschiedliche Namen und ich werde ihn aussenden und er wird Wohnung in euren Herzen nehmen. Ja? Das heißt, der Heilige Geist für mich ist der Geist der Beziehung. Er ist im Hier und Jetzt, jetzt gerade. Fass dir ruhig mal kurz auf deinen Bauch. Der Chuck hat es auch immer so lustig gemacht. Ja? Hier so, ja, da, so. Ich weiß jetzt nicht, ob er genau hier sitzt, aber er ist in dir. Er hat Wohnung in dir genommen, er ist bei dir. Ja, der Heilige Geist ist bei dir. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist hilft uns dabei, in Kontakt mit dem Vater zu treten. Es heißt auch, er ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt, der uns alle Geheimnisse des Himmels offenbart. Ja, er spricht zu uns, er redet mit uns, er hat Gemeinschaft mit uns, er erfüllt uns, er gibt uns Frieden, er gibt uns Hoffnung, er gibt all diese Wesenszüge, die Gott hat, ja, legt er in uns und das dürfen wir, das dürfen wir erleben. Heißt, das ist dieser Beziehungsaspekt. Ich habe aber noch das Religion aufgeschrieben. Ähm, lasst uns einfach mal so Schritt für Schritt ein bisschen aufbauen, okay? Und dann mal durchgehen. Ähm, was für eine Religion, in was für eine Religion ähm, gehören wir zu? Fühlen wir uns zugehörig? Dem Christentum. Gibt es noch einige andere große Weltreligionen. Das Christentum wird eines als eine der Weltreligionen bezeichnet. Das Judentum gibt es noch. Christentum ist übrigens die größte Weltreligion mit fast zweieinhalb Milliarden Christen. Ja, ob die jetzt wirklich alle wiedergeboren sind und vollkommen mit ihrem ganzen Herzen Gott nachfolgen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall statistisch gesehen sagt man, es sind ungefähr zweieinhalb Milliarden. Das zweitgrößte ist der Islam und dann kommt der Hinduismus. Aber auf jeden Fall, das Christentum ist die größte Weltreligion. Ich habe mir da ein bisschen im Internet rumgeguckt und habe verschiedene Lexikas durchgelesen. Eine der eine der Definitionen, die ich dann gefunden habe, fand ich, fand ich ziemlich gut. Ähm, da steht drinnen, ähm, Religion ähm, kommt vom lateinischen Religio. Und Religio bedeutet die gewissenhafte Berücksichtigung und Sorgfalt. Oder zu lateinisch Relegere, was bedenken oder Acht geben heißt. Ähm, ursprünglich gemeint ist, und das finde ich jetzt ziemlich interessant, ursprünglich gemeint bei Religion ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Nochmal, die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Eine Religion ist Regeln und Vorschriften nachzufolgen und sich nach denen zu richten und dein Leben danach auszurichten. Das ist zum einen nicht ganz falsch für das Christentum und ich glaube doch, dass es vollkommen falsch ist, weil wir nicht nur eine Religion sind, in der wir Regeln befolgen, sondern wir sind in einer Beziehung mit einem erlebbaren Gott. Natürlich gibt es in Beziehung gewisse Regeln, die wir beachten und nach denen wir leben wollen, aber die, die in der Beziehung sind nicht die Regeln die erste Priorität, die erste Motivation. Die erste Motivation ist die Beziehung selber, die Liebe zueinander, nicht das Befolgen von Regeln. Ja? Und deswegen ist es schön, dass wir sagen, das Christentum ist eine der Weltreligionen. Ich mag die Bezeichnung, wenn ich mir aber die Definition angucke, gar nicht so sehr. Ich würde eher sagen, das Christentum ist ähm, eine Beziehungsreligion äh, oder was auch immer. Oder einfach nur eine Beziehung, ja. Also auf gut Deutsch übersetzt ist Religion das Beachten von Regeln, von Sakramenten und von Vorschriften. Wir befolgen irgendwelche M Rituale und machen irgendwelche Dinge. Wenn wir dann in die Bibel reinschauen im Alten Testament, war das sehr stark so. Ja, aber, und es ist spannend, wir lesen das Alte Testament ganz oft, weil wir denken: Ja, okay, hey, das ist, pff, Gott nachzufolgen, sind all diese Regeln zu beachten und zu befolgen. Wir müssen aber das Herz dahinter verstehen. Gott hat all die Regeln aufgestellt. Warum? Um Beziehung wiederherzustellen, dass Beziehung mit ihm wieder möglich ist. Im ersten Buch Mose, 1,26, eine, eine viel zitierte Bibelstelle, die ich schon oft genannt habe, da, da heißt es: Gott schuf uns in seinem Ebenbild als sein Gegenüber. Als Gott auf die Idee kam, dich und mich zu schaffen, hat er nicht gedacht, ja, jetzt machen wir mal irgendwelche Roboter, die irgendwelchen Regeln nachfolgen und irgendwelche Vorschriften einhalten. Als Gott dich geschaffen hat, ging es ihm so, ich würde gerne einen Gegenüber haben. Ich will nicht alleine sein. Ich will jemanden haben, mit dem ich Beziehung leben kann, mit dem ich Freundschaft haben kann, mit dem ich mich austauschen kann, mit dem ich diskutieren kann, mit dem ich lieben kann, der mich zurückliebt. Ich will eine Beziehung haben. Nur deswegen, als der Vater, so stelle ich mir das vor, als der Vater, Sohn und der Heilige Geist im, im Himmel saßen gemeinsam und sich ausgetauscht haben, haben sie irgendwann gesagt, hey Mann, irgendwie ist es ziemlich langweilig, nur wir drei hier zusammen Lasst uns noch mal ein Gegenüber schaffen, dass ein bisschen mehr abgeht. Ja? Dass ein bisschen mehr passiert, dass Action ist. Dass wir diese Liebe, die wir zueinander haben, diese Dynamik auch noch weitergeben können. Das war der Ursprung. So heißt es dann auch im ersten Buch Mose 1:26. Gott schuf uns als sein Ebenbild ihm gleich. Wir sind ihm gleich. Könnte man eine eigene Predigt auch wieder drüber machen. Ja? Aber wir sind ihm gleich. Wir sind sein Ebenbild. Wir sind für Beziehung geschaffen. Und dann geht es weiter. Im ersten Buch Mose, in Kapitel 3, zwei Kapitel später, da heißt es dann, und Gott ging durch den Garten Eden in der Kühle des Morgens. Gott lief durch den Garten, den er angelegt hatte, diesen Raum, diesen Platz, den er für Adam und Eva, die ersten Menschen, angelegt hatte, mit all diesen schönen Bäumen und all diesen schönen Pflanzen und so weiter. Und Gott ging in der, in der Kühle des Morgens durch den Garten und rufte nach Adam und nach Eva. Wo seid ihr? Er suchte sie. Er lief durch den Garten und er suchte sein Gegenüber, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Am Anfang des Ursprungs war Gemeinschaft mit Gott so, dass wir von Angesicht zu Angesicht Zeit mit ihm verbracht haben. Adam und Eva haben ihn gesehen, wie ich jetzt gerade den Jürgen sehe und anfassen kann und mit ihm reden kann. Am Anfang, das war der Ursprung. So hat Gott uns geschaffen am Anfang. Und dann kennen wir alle die Situation, was dann entstanden ist, dann kam es zu dem Sündenfall, die Versuchung der Schlange und sie haben von dieser einen Frucht, von der sie nicht essen sollten, das war das Einzige, was sie nicht machen durften, haben sie sich verführen lassen, Adam und Eva davon gegessen und das Endresultat war dann, dass Gott gesagt hat, jetzt könnt ihr nicht mehr in direkter Gemeinschaft mit ihr leben, weil ihr jetzt die Erkenntnis von Gut und Böse habt, ja, und er hat sie dann aus dem Garten Eden entfernt und dann ging es los, ja, Sie waren plötzlich nicht mehr im direkten Kontakt mit Gott. Und dann kennen wir die ganze Geschichte im Alten Testament Schritt für Schritt. Es gibt immer wieder Situationen, wo Gott dann sagt, ich möchte Beziehung mit meinem Volk leben. Und er versucht, irgendwelche Strukturen, Vorschriften und Dinge aufzubauen, sodass sie dann wieder neu in die Gegenwart kommen können. Das Gesetz der ursprüngliche Gedanke hinter den Zehn Geboten und all den Gesetzen, was war das? Was war der ursprüngliche Gedanke dahinter, dass Gott gesagt hat, ich gebe Mose die Zehn Gebote auf dem Berg Sinai? Der ursprüngliche Gedanke war, um Beziehung wiederherzustellen, dass Beziehung wieder möglich ist. Er hat ihnen Gesetze gegeben, dass sie heilig leben können, weil keine Sünde in seiner Heiligkeit Raum hat und Platz hat. Sünde kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Deswegen war das auch der Grund, weshalb sie entfernt werden mussten aus dem Garten Eden, weil sie nicht mehr bestehen konnten mit Gott gemeinsam, weil sie, nie, weil sie diese Sünde vollbracht hatten. Und jetzt sagt Gott, alles klar, jetzt habe ich einen Masterplan. Ich gebe Ihnen jetzt ganz verschiedene Regeln, nach denen Sie Ihr Leben strukturieren sollen und einhalten sollen, sodass Sie dann heilig sein können, um wieder Gemeinschaft mit mir zu haben. Und dann gab es vereinzelte Männer und Frauen, die hatten das drauf und haben das hingekriegt. Mose zum Beispiel, der durfte dann im Zelt der Begegnung an. Er, er redete mit Gott wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Josua durfte mit ihm, sein geistlicher Sohn war mit Mose zusammen in diesem Zelt. Ja, aber es waren immer nur vereinzelte besondere Persönlichkeiten. Und dann der hohe Priester. Einmal im Jahr durfte er ins Allerheiligste reingehen mit einem riesen Prozedere davor. Ja, da mussten Lämmer und Dinge geschlachtet werden für die Sühnung ihrer Sünden, für die Ausmerzung dieser Sünden, damit der hohe Priester in dem Moment, wo er reingegangen ist in das, in das Zelt, ja, in, in das Allerheiligste, dass er dann in dem Moment gerade so heilig war, dass er bestehen konnte in der Gegenwart und nicht umgefallen ist tot, weil diese Gegenwart Gottes so verzehrend ist, dass keine Unheiligkeit Raum hat. Da haben sie sogar einen, habe ich auch schon öfter mal gesagt, da haben sie sogar einen Seil um seinen Bauch rumgemacht. Falls er drinnen tot umfällt, kann er sein, er stirbt zufällig im Zelt der Begegnung, im Allerheiligsten drinnen. Kann aber kein anderer reingehen, weil kein anderer heilig ist, sonst würden die auch alle sterben. Da haben sie ein Seil um seinen Bauch gemacht, dass sie ihn wieder rausziehen können, falls der Fall kommen sollte. Mann, war das kompliziert im Alten Testament. Lest es mal durch, lest mal das dritte, vierte Buch Mose. Regeln über Regeln über Regeln, Ding, wie, wie Dinge gemacht werden. Es geht nicht an sich um die Regeln. Es geht darum, was notwendig war, wenn wir aus uns heraus versuchen, heilig zu leben und ihm ähnlich zu werden. Das war richtig kompliziert, enge Gemeinschaft mit Gott zu haben und enge Beziehung mit Gott zu haben. Deswegen ist für mich das Alte Testament, das Alte Testament war 100% notwendig. Ich liebe es, im Alten Testament zu lesen, weil auch da Gott offenbart wird, seine Treue, wie er immer wieder an dem Volk festgehalten hat. Boah. Seine Liebe, wie er sich Gedanken macht, um Dinge wiederherzustellen. Das ist unglaublich. Aber wenn wir heute nur ausschließlich nach dem Alten Testament leben, dann leben wir Religion. Das Neue Testament ist noch mal ein Schrei von Gott: Ich möchte Beziehung mit dir. Und deswegen sende ich meinen Sohn auf die Erde. Lass ihn leben wie du und ich, als vollkommen als Mensch. Lass ihn durch alle Versuchungen hindurchgehen. Und dann lasse ich ihn als unschuldiges Lamm, der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Und dann lasse ich das unschuldige Lamm ans Kreuz nageln, Blut vergießen, Schmerzen ertragen in seinen Striemen, sodass uns Heilung, Rechtfertigung, Gerechtigkeit wird, Freisetzung, Sühnung, Reinigung, sodass wir jetzt in Gemeinschaft leben können. Und dann sagt Jesus, nachdem er gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist, sagt er seinen Jüngern dieses Versprechen. Und er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Wann, was müssen die Jünger gedacht haben in dem Moment? Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Du bist unser bester Freund. Wir haben doch jetzt gerade hier direkt mit dir Gemeinschaft. Mann, Es ist doch der absolute Hammer, mit dir abzuhängen und dich zu kennen und deine Liebe zu erleben. Und dann sagt er, nee, es wird noch besser werden, weil ich den Heiligen Geist aussenden werde, der Wohnung in jedem Einzelnen von euch nehmen wird, wenn ihr Ja zu ihm sagt. Wenn du Ja in deinem Leben zu ihm gesagt hast, und davon gehe ich aus, weil du heute hier sitzt. Wenn du Ja in deinem Leben gesagt hast, wer mit dem Mund bekennt und mit, äh, wer mit der Zunge bekennt und in dem Herzen glaubt, wer mit dem Mund bekennt und in dem Herzen glaubt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird ewiges Leben empfangen. Sobald du bekennst mit deinem Mund und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus dein Herr ist, dann empfängst du ewiges Leben und nicht nur das. Paulus schreibt es ganz klar in fast jedem einzelnen Brief. Dann nimmt der Heilige Geist Wohnung in dir und du wirst eins mit ihm. Du wirst zum Tempel des Heiligen Geistes. Du hast enge Gemeinschaft mit ihm. Es ist keine Trennung mehr da. Fass das mal an, fass mal dein T-Shirt an, fass mal deine Haut an. Mach mal, mach mal ruhig, mach dir das mal bewusst. Das kann man nicht mehr trennen. Das ist so wie, klar kann man das noch ein Stück weit trennen. Wenn ich jetzt hier die, die, die Flasche schüttel, ja, da ist jetzt keine Kohlensäure drin, ich schüttel jetzt deine nicht. Aber wenn da jetzt Kohlensäure drin wäre, ich, ich kann das noch bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber kennt ihr das, wenn der Sprudel so ein bisschen abgestanden ist und so echt nicht gut schmeckt? Ja? Das letzte bisschen von der Kohlensäure kriegst du fast nicht mehr raus. So ist es ein Stück weit. Das letzte bisschen vom Heiligen Geist, das ist aber leider nicht nur ein bisschen, da ist ein bisschen mehr drin. Das, was jetzt in dir ist, das kriegst du gar nicht mehr raus. Du kannst gar nicht anders wie Beziehung mit ihm zu leben. Er ist jetzt da, da das ist so gut. Das gleich wie man, ich liebe eine Apfelschorle zu trinken. Wenn ich den Apfelsaft mit dem, mit dem, Sprudel in meinem Glas zusammenmisch, ist nahezu unmöglich, den Apfelsaft wieder zu trennen vom Sprudel. Hast du das schon mal probiert? Oh, das ist aber eine schlechte Schorle, Mann. da habe ich jetzt ein bisschen zu viel Saft. Das Einzige, was dir übrig bleibt, ist, du lehrst noch mal ein bisschen Sprudel nach. Ja? Aber rückgängig machen kannst du das nicht mehr. Du kannst es nicht mehr trennen oder bei einer Spezi. Ja? Dann wird aus der Fanta und der Cola wird dann plötzlich eine Spezi. Dann ist es nicht mehr gelb oder schwarz, dann ist es so ein bräunliches Ding. Du bist so eine Spezi. Ja? Der Heilige Geist ist eins mit dir geworden, hat Wohnung in dir genommen. Jetzt kann man das nicht mehr trennen. Lasst uns mal Johannes 5 aufschlagen. In Johannes 5, da heilte Jesus einen Gelähmten am Sabbat. Das ist am Pool von Bethesda. Da lag ein gelähmter Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war. Und 38 Jahre lang hat er auf seine Heilung gewartet. In dem Pool Bethesda, da kam es immer mal wieder zu so Bewegungen im Wasser. Und dann sind die Leute ganz, ganz schnell in das Wasser reingerannt. Und der Erste, der drin war, ist geheilt worden. Keine Ahnung, was das für ein Naturphänomen war. Ob das Gott war, ob dann ein Engel war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Mann war gelähmt und lag 38 Jahre lang am Rand dieses Wassers mit der Hoffnung, dass er es irgendwann mal als Erster in das Wasser hineinschafft. Und hat es nicht hinbekommen. Er war ja auch gelähmt. Der hätte Hilfe gebraucht. Und sobald sich das bewegt hätten, die auch oh, schnell rennen und reinschmeißen. Und er, 38 Jahre lang hat auf seine Heilung gewartet. Und dann kam Jesus in die Szene hinein. Und Jesus taucht auf, und begegnet dem Mann und, und, und sieht diesen Gelähmten und heilt ihn. Er sagt ihm, jetzt steh auf und geh. Nicht mehr länger sollst du gelähmt sein. Und dann gibt es richtig Stress. Warum? Weil Sabbat war. Am Sabbat dürfen die Juden nichts tun. Da darf man nicht arbeiten. Da darf man, ich weiß nicht mal, ob man da Essen kochen darf. Da darf man eigentlich gar nichts machen. Ja, das sind religiöse Regeln aus dem Alten Testament. Und die Pharisäer drehen völlig durch, als der Gelähmte ihnen erzählt, dass Jesus sie, ihn geheilt hat. Die drehen nicht so sehr wegen der Heilung durch, die drehen vielmehr deswegen durch, wie kann der den Mann am Sabbat heilen. Die waren so auf diese Regeln fokussiert, die Einhaltung der Regeln, dass die Wiederherstellung von dem Mann irrelevant war, die Wiederherstellung von Beziehung für den Mann, dass er plötzlich wieder... Leuten begegnen konnte und zu ihnen gehen konnte. Die hatten nicht das Auge dafür. Es war ihnen wichtiger, dass der Sabbat eingehalten wird, wie das ein Mann Heilung erfährt. Jetzt schauen wir uns das mal an, ab Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen. Das ist nachdem die Diskussion losgeht mit den Pharisäern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Also seine Antwort ist jetzt im Endeffekt an die Pharisäer. Ich habe das nur getan, weil ich meinen Vater das tun sehen habe. Ich war Gehorsam meinem Vater gegenüber und hat sie dann quasi herausgefordert. Gott hat mir gesagt, ich darf den Mann heilen am Sabbat. Was habt ihr noch für ein Problem? Das ist jetzt zum einen ein guter Konter, aber auf was ich eingehen möchte in diesen Versen ist, Jesus hat sich selber in seinem Leben in vollkommene Abhängigkeit dem Vater gegenüber begeben. Wie viele Dinge hat Jesus getan in seinem Leben, ohne dass er es den Vater hören hat und gesehen hat? Nada, nichts. Jesus hat in den 33 Jahren, das muss man sich mal geben, was für einen Gehorsam hatte der Mann, das ist unglaublich. In den drei Jahren, wo es im Johannesevangelium heißt, er tat mehr Wunder, wie all die Bücher der Welt aufschreiben können. Er hat nur Dinge getan, konstant nur Dinge getan, die er den Vater zuerst tun sehen hat. Er hat in so einer Gemeinschaft, in so einer Beziehung mit dem Heiligen Geist gelebt. Und das gibt er ihnen jetzt als Konter. Auf all eure Regeln, ich setze noch einen drauf. Die Regeln sind egal und beiläufig. Weil ich tue sowieso nur all das, was der Vater mir direkt sagt. Ich glaube, dass denen seine Regeln noch ein bisschen strenger sind. Ja? Aber auch manchmal weichen sie ab von der festen Norm. Am Sabbat darf man nichts tun. Jetzt ist es plötzlich wichtiger. Nein, ich möchte die Liebe ihm offenbaren, dem Gelähmten. Ich möchte ihn heute lieben. Also heute kannst du den Sabbat mal brechen. Ich sag jetzt dir nicht, all diese Regeln und Gesetze fangen jetzt an zu sündigen. Ja, weil du empfindest, dass Gott dir das sagt. Blödsinn. Die Gesetze sind nicht aufgehoben durch den neuen Bund. Die Gesetze bleiben dieselben. Ja, Wir wollen es nach, nach dem Wort Gottes richten. Aber unser Standard darf sein, und da wollen wir hinkommen, ich möchte zu einem Mann werden, der in so einem Gehorsamen und in so einer Beziehung mit dem Heiligen Geist lebt, dass ich nichts anderes tue, außer das, was ich den Vater tun sehe. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles. Ist auch cool. Gott hat dich lieb und zeigt dir alles. Alles, was er tun möchte, alles, was er denkt, alles, was er über dein Gegenüber denkt, was er über den Mann oder die Frau denkt, die im Bäcker hinter der Theke steht, ja, was er über deine Geschwister denkt. Er liebt es, dir alles zu zeigen, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke sogar als diese zeigen. Damit ihr euch wundert, er möchte uns sogar noch größere Dinge zeigen, wie die, die er bereits getan hat. Boah, das ist so spektakulär. Wir gehen einfach noch ein paar Verse weiter bis Vers 30. Also, wenn es interessiert, einfach mal das komplette Johannes Kapitel 5 lesen. Das ist so so spannend. Aber dann heißt es in Vers 30: Von mir selbst aus kann ich nichts tun. <lacht> Jesus konnte gar nichts tun. All die Dinge, die er getan hat, aus sich selbst raus, konnte er nichts davon tun. Du und ich, wir können gar nichts aus uns selber raus tun. Wir können natürlich Dinge tun für uns selber. Ja, aber nicht mit Ewigkeitswert. Nicht mit ewiger Frucht. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. <lacht> Wenn ich was beurteile, eine Situation, ein Verhalten von deiner Frau oder von deinen Freunden, selbst dann urteile ich nicht aus mir selber heraus, aus eigener Gerechtigkeit, selbst dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Ja, aber Papa, was sagst du gerade zu der Situation? Wie soll ich das beurteilen? Ja, Janik, sei ein bisschen geduldiger. Ja, lieb noch ein bisschen mehr kann dann die Stimme sein. Vater, wie beurteilst du die Situation gar nicht? Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dann ist unser Urteil in Situationen gerecht, weil wir es seinem Willen unterordnen. Der, der alles weiß, der, der uns gesandt hat. Boah, das ist so heftig. Das ist so heftig, das zu lesen. Was für einen Gehorsam hatte Jesus aber nicht nur in Gehorsam. Ich glaube nicht, dass es aus Gehorsam rauskam. Ich glaube, dass es aus einer einzigen Sache herauskam. Aus Beziehung, aus dem, dass er wusste, dass der Vater ihn durch und durch liebt. Bevor Jesus irgendein einziges Wunder vollbracht hatte, was ist da passiert? Er kam an den Jordan. Und da war ein Mann, Johannes der Täufer, der gepredigt hat. Und dann hat Jesus sich taufen lassen von Johannes im Jordan. Und dann ist was Spektakuläres passiert. Der Himmel ist aufgegangen und in die Stimme des Vaters kam und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, wo du Ja zu ihm sagst. Und selbst Jesus hat es getan. Selbst Jesus hat in dem Moment, wo er sich taufen lassen hat, hat er gesagt, Vater, ich nehme deine Erlösung an. Und ich ordne mich deinem Willen unter. Und dann taucht er wieder auf und die Stimme des Vaters kommt herab. Bevor er irgendein Wunder getan hat oder irgendwas erreicht hatte, hat Gott schon gesagt, ich liebe dich. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann ist noch mal was Cooles passiert. Was ist dann passiert? Der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf ihn herab. Auch Jesus hat den Heiligen Geist gebraucht in sich. Und durch diesen Geist, der in ihm gewohnt hat, und durch diese Beziehung mit dem Vater, er hat nichts getan, er sei denn, er hat den Vater tun sehen. Durch diese Beziehung mit dem Vater, durch den Heiligen Geist in ihm, durch das sind all diese Wunder passiert, all diese wunderschönen Dinge passiert, all diese Menschen sind berührt worden. Durch das war er fähig im Garten Gethsemane, sich niederzuknien und zu sagen, Herr. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er entschied sich dann doch, Nein dazu zu sagen und sich, und sich hinzugeben. Für dich und für mich. Obwohl er massive Schmerzen durchlebt hat. Wo er dann am Kreuz ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, in dem Moment hat er so einen, so einen Schwall an Schmerzen gespürt. Das heißt in der Bibel, er hat all die Schuld. Er hat den gesamten Fluch, der auf der ganzen Menschheit lag, in diesem Moment abbekommen. Boah, das muss heftig gewesen sein, das müssen Schmerzen gewesen sein an Körper, Seele und Geist. Und aus dem heraus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist, der ist wirklich durch. Ja. Er wurde zu uns zum Fluch, weiß. damit wir frei werden vom Fluch. Er hat alles getragen. Aber warum? Wegen dieser Beziehung, die er hatte zum Vater. Und das ist der Unterschied zwischen den Schriftgelehrten und zwischen Jesus. Die Schriftgelehrten, die kannten alle Regeln auswendig. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. So Rabbis, die konnten fast das ganze Alte Testament auswendig, Vers für Vers. Die konnten die Tora auswendig. Die wussten ganz genau, was du dich wie, wo, wann ver verhältst. Ja? Und in die Situation hinein bricht Jesus den Sabbat und heilt diesen Mann. Und dann legt er noch einen drauf. Und ich, ich tue gar nichts, außer ich sehe es den Vater tun übrigens. Nicht nur Regeln befolgen. Und das ist übrigens der Unterschied zwischen dem, ob du ein Sklave bist oder ob du ein Kind bist. Wie wollen wir unsere Kinder aufziehen? Natürlich gibt es, wenn wir Kinder aufziehen, gewisse Regeln. Aber du möchtest deine Kinder nicht ausschließlich mit Regeln aufziehen. Tu dies, tu das, mach selb, mach jenes. Was du in erster Priorität möchtest, ist, du möchtest Beziehung mit deinem Kind haben. Warum hat Gott sich das gedacht, dass das Kind in einem Leib der Mutter groß wird? Weil es den Kontakt braucht. Er hätte auch sagen können, das, das, das Kind fällt raus in einem Ei. ja Und dann legt man es in die Ecke und halten es warm. Im Leib der Mutter, in der Nähe, in der Gemeinschaft, in der Beziehung. Danach braucht es konstant. Dann wird das Kind an der Brust gestillt in Beziehung. Da ist konstant Beziehung da. Wir wollen unsere Kinder genauso aufziehen. Erste Priorität soll Beziehung zwischen dir und mir sein. Du willst, dass dein Kind, wenn es einen Mist gebaut hat, bestenfalls sogar zu dir kommt und es dir erzählt, weil es nicht Angst hat vor dem Regelbruch, sondern weil die Beziehung wichtig ist und es weiß, mein Vater, meine Mutter hilft mir. Das ist eine ganz andere Perspektive. Es ist nicht eine vorteilende es ist eine beziehungsorientierte. Und das ist der Unterschied zwischen einem Sklave und einem Kind. Wollen wir Sklaven herantreiben ähm, und aufziehen, die nur Regeln befolgen, befolgen und dann am Ende des Tages vermutlich versuchen, auszubrechen und zu rebellieren? Oder ziehen wir Kinder heran, die dann erwachsen werden, den eigenen Willen auch entwickeln, aber die Beziehung hat trotzdem noch Priorität? Das ist das Wunderschönste. Das Obere. Was ist das Obere? Gott mit uns. Gott mit uns ist Immanuel. Ein Weihnachten ist Gott mit uns. Immanuel kam zu uns. Der Christus kam vom Himmel zu uns. Dann Gott für uns. Und an Ostern hat dieses Kind, 33 Jahre später, sein Leben für dich und für mich gegeben, für uns. Er ist für uns gestorben. Und dann kam meiner Meinung nach das Spektakulärste von allem. Dann kam Gott in uns. Der Heilige Geist kam in uns. Er hat in uns Wohnung genommen. Er ist eins mit uns geworden. Er ist dir nah. Du kannst jetzt Beziehung. Boah! <lacht> Danke Jesus, dass ich nicht einen gesamten Schlachthof in meinem Garten hinten haben muss. Mann, was muss das für ein Gestank gewesen sein? Haben wir auch am Heimatabend kurz drüber geredet. Was muss es für ein Gestank in dem Tempel gewesen sein? All diese Tiere, die da abgeschlachtet wurden, das ganze Blut, ja? Ich frage mich, ob da immer wieder welche durchgegangen sind und vor euch gewischt haben. Ich bezweifle es. Wahrscheinlich war da ewig alles Blut und noch irgendwelche Fleischstückchen und Sachen auf dem Boden. Mann, muss das gestunken haben. Als ich in England war, war ich unterwegs und habe so eine Schafherde gesehen und da waren 15 kleine Lämmer, die da rumgerannt sind. Mann, waren die putzig. Dann habe ich so, meh. Und dann haben die, dann haben die zurück, meh. Dann habe ich wieder, meh. Dann wieder die alle, meh. <lacht> Boah, wenn ich solche Lämmer jetzt in meinem Garten haben müsste und für jeden Mist, den ich mache, und für jeden Fehler, den ich begehe, müsste ich eins von denen nehmen und abschlachten. Danke, Jesus, dass du für uns kamst. Und ich jetzt den Heiligen Geist in dieser Errettung empfangen durfte und um Beziehung mit dem Vater jeden Tag, jede Sekunde, jeden Morgen. Das ist eines der Dinge, Benny Heen redet darüber, ein, ein großer amerikanischer Prediger, der unfassbar viele Heilungen und Wunder erzählt. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Guten Morgen, Heiliger Geist. Und jeden Morgen, wenn er aufwacht, das ist das eines der ersten Dinge, die er tut. Er wacht auf und sagt Guten Morgen, Heiliger Geist. Schön, dass du bei mir bist. Wie geht's dir? Was geht ab? Ich hatte einen anderen Freund, der hat ganz lang immer zwei Kaffees morgen gemacht und hat sich einen Kaffee gegenübergestellt und hat gesagt, hier, Jesus, für dich, darfst mit mir trinken. Und hat immer die Hoffnung gehabt, dass irgendwann der Kaffee leer ist. <lacht> Aber das war für ihn ein Ritual, das ihm geholfen hat, das ihm geholfen hat zu verinnerlichen, Jesus ist jetzt gerade heute Morgen mit mir und hat Spaß mit mir und frühstückt mit mir gemeinsam und, hat, und, und verbringt Zeit mit mir. Und Benny hingeht so weit, es ist so krass, das hat er mal erzählt, als er bei uns in der Schule war in den USA. Wenn der manchmal in einem Essen ist und die sitzen an einer großen Tafel und das sind irgendwelche ganz wichtigen Persönlichkeiten und sonst irgendwas und er spürt plötzlich in seinem Herzen, dass der Heilige Geist anklopft, dann kann das sein, dass der mitten in dem Meeting, wo er denkt, ja, das kann ich doch nicht bringen, dass der mitten in dem Meeting aufsteht und in sein Kämmerchen geht oder aufs Klo geht, um einfach nur kurz Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben und zu ihm zu reden. Ja, dieses Klopfen, kennt ihr dieses Klopfen manchmal? Ich habe manchmal das Klopfen, wenn ich gerade am Fernseher sitze und einen Film angucke und plötzlich klopft der Heilige Geist an. Bin ich dann bereit, den Film auszuschalten und ihn als Priorität zu setzen? Er klopft immer wieder an. Wollen wir diese Beziehung? Wollen wir das als unsere Priorität setzen? Oder ist es uns eigentlich doch lieber? ja, ja schön, lass uns doch einfach mal schön Religion leben. Ja, wir kennen die ganzen Regeln. Ich versuche das so einigermaßen danach zu leben. Jesus nehme ich schon auch ganz gern an, weil das brauche ich ja auch, weil ansonsten müsste ich ja die ganzen Lämpchen schlachten. Danke, Jesus, dass du jetzt trotzdem in dem Bereich, wo ich die Regeln nicht befolgt habe, mir vergibst. Aber mal ganz ehrlich, ja, jetzt so eine richtige Beziehung hier aufbauen, und da Zeit investieren, na, weiß ich auch nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ich rede von mir selber. Dabei... Ströme lebendigen Wassers werden aus uns fließen. Möchtest du mehr Leben mehr Leben in deinem Leben? <lacht> dann hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil Ströme lebendigen Wassers fließen durch ihn, durch dich, durch. Ich stell mir das immer so vor wie so ein Rohr, das durch die Wand geht. Ja? Wenn du den Hahn unten aufdrehst, wenn das durchfließt, dann reinigt das konstante Rohr wieder ganz neu. Wenn das die ganze Zeit zu ist, dann fängt das Wasser da drin an zu modern, zu stinken und zu gammeln. Wir müssen den Fluss, wir müssen den Fluss fließen lassen. Und das hat was mit Beziehung zu tun. Wir müssen diese Beziehung fließen lassen. Dann fließen Ströme lebendigen Wassers durch uns durch, die unseren Körper segnen. Der Chuck hat es auch nochmal aus dem Römerbrief gesagt. Derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in dir und gibt deinem sterbenden Körper neues Leben. Ströme lebendigen Wassers, das ist so gut. Wir sind alle bevollmächtig, Zeichen und Wunder durch die Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Mann macht es Spaß. Er offenbart uns die Weisheiten des Vaters. Wer von euch will mehr kapieren und verstehen? Wer von euch will schlauer sein? <lacht> ich auch. Ich würde gern mehr verstehen. Hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er führt dich in alle Wahrheit. Wer war bei der Kreuzigung von Jesu? Ich habe das mal in einer anderen Predigt genannt. Wer war bei der Kreuzigung von Jesu am Kreuz von seinen Jüngern und seinen Freunden? Weiß es jemand? Johannes. Wie wird Johannes genannt in der Bibel? Ja, der Lieblingsjünger. Er nennt sich selber der Geliebte. Ich glaube, weil er echt eine Offenbarung darüber hatte, dass er wirklich geliebt ist von Gott. Aber er wird als der Geliebte unter anderem genannt. Und noch übrigens Johannes heißt. Jahwe ist gnädig. Wer war noch dort? Maria? Maria welche Maria? Die Mutter, Die Mutter Jesu. Maria Magdalena. Und da war noch mal eine dort. Da war noch eine dritte Maria dort. War Petrus dort? Nein. Judas war offensichtlich auch nicht dort. Das wissen wir. Wo war Matthäus? Wo war Lukas? Wo war Jakobus? Wo war der andere Johannes? Wo waren die alle? Keine Ahnung. Warum waren die nicht dort? Die hatten Angst. Warum hatten sie Angst? Vor den Römern, dass sie auch hingerichtet werden? Kann ein Grund sein. Bei Petrus glaube ich war es ein anderer. Scham, weil er Jesus verleugnet hatte dreimal. Ich glaube, dass das ist ein großer Dinger war bei Petrus, ja? Warum war Johannes dort? Habt ihr Johannes gehört, wie er Jesus verteidigt hat, bevor er gestorben ist? Petrus hat ihn zwar offensichtlich verleugnet, das hören wir. Ich vermute, Johannes war nicht anders, weil ansonsten wäre wahrscheinlich Johannes gar nicht mehr dort gestanden am Kreuz, weil er dann wahrscheinlich auch gefangen genommen geworden wäre. Ja? Dann hätten sie erkannt, dass er ein Jünger ist von Jesus. Ich lese von keinem anderen, der sich einsetzt für Jesus, außer Petrus im Garten Gethsemane, wo er das Ohr abschneidet. Ja, und danach ist es dann vorbei und er verleugnet ihn. Kein einziger setzt sich ein für Christus. Trotzdem schafft es Johannes und die Marias, ans Kreuz zu kommen. Johannes ist der Geliebte. Maria heißt kommt aus dem, Krieg, äh, aus dem ägyptischen Myrrh. Und Myrrh heißt die Geliebte. Ich persönlich glaube, warum die vier es geschafft haben, zum Kreuz zu kommen, ist, weil sie eine Offenbarung darüber hatten, dass Jesus Christus sie bedingungslos liebt. Egal, wie ihr Verhalten war, egal, ob sie Regeln, Sakramente oder irgendwas befolgt haben, völlig egal. Weil sie wussten, dass Jesus Christus seine Liebe größer für sie ist wie ihre Liebe Christus gegenüber. Weil sie wussten, Jesus will Beziehung mit uns. Egal, ob wir es nicht hinbekommen haben oder ob wir es hinbekommen haben. Und Petrus, Petrus hat bevor es losging, noch im letzten Herrenmal gesagt: Ich werde dich niemals verleugnen. Worauf hat er sich verlassen? Auf sich? Nicht auf Christus, seine Liebe ihm gegenüber. Und deswegen hatte er Scham und hat es nicht geschafft, ans Kreuz zu kommen. Beziehung ist der Schlüssel. Und die fängt vom Vater zu dir an. Er hat den Heiligen Geist gesendet, nicht dich hoch in den Himmel gezogen. Er ist den gesamten Weg gegangen, bis hier runter. Keine Ahnung, was für eine Entfernung das ist vom Himmel hierher. Aber er ist den ganzen Weg gegangen. Er hat Jesus gesendet. Jesus ist den ganzen Weg ans Kreuz gegangen. Wir müssen nur noch Ja sagen. Für uns ist es sowas von kinderleicht. Aber das ist ein Schrei vom Vater. Die Bibel ist ein Schrei vom Vater. Von vorne bis hinten ist es ein Schrei. Ich will Beziehung mit dir. Ich möchte keinen Roboter, der Regeln befolgt und sein Leben danach auslegt. Ich möchte jemanden, der so wie Christus nur das tut, was ich ihm sage und in diesem Einklang und in dieser Einheit und in dieser Gemeinschaft lebt. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen. Ihr dürft gerne eure Hand auf euer Herz legen, wenn ihr möchtet. Oder in irgendeine empfangende Haltung gehen, wie es euch angenehm ist. Und jetzt atmet einfach mal so richtig tief ein. Und wenn ihr diese Luft spürt, wie sie durch eure Luftröhre fließt, in eure Lungen rein und sich in eurem Körper ausbreitet, so präsent, wie ihr das spürt, so präsent ist der Heilige Geist jetzt in euch. Und bei euch. Danke, Heiliger Geist, dass wir eins mit dir sind, dass du Beziehung mit uns willst. Und ich bete jetzt, dass jeder einzelne von uns dich spüren kann, dich hören kann, wie auch immer das für jeden aussieht, dich erleben kann. Dinge sehen kann, macht es zu einer tieferen Realität, dass wir unzertrennlich sind, so wie, die, so wie der Apfelsaft mit dem Sprudel, wenn sie zusammengemischt sind, unzertrennlich sind, so sind wir jetzt unzertrennlich von dir. Weder hohes noch tiefes noch irgendwelche Gewalten können uns trennen von der Liebe des Vaters. Von deiner Gegenwart. Und jetzt können wir freimütig zum Thron der Gnade kommen, Dinge bekennen, frei werden und deine Liebe empfangen. Danke, Vater. Mach uns zu einer Generation von Kindern nicht Sklaven. Mach uns zu einer Generation von Jesusen, nicht Schriftgelehrten. Lass nicht die oberste Priorität sein, Regeln, Sakramente, Traditionen zu befolgen, sondern lass es die oberste Priorität sein, dich zu kennen und Gemeinschaft mit dir zu haben. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast für uns. Danke, dass du dann und auch noch deinen Geist gesendet hast, der nicht nur 33 Jahre bei uns geblieben ist, sondern in alle Ewigkeit. Danke für dieses Opfer, dass du alles gibst, weil dir es so wichtig ist, weil dein Schrei so groß ist, Beziehung mit uns zu haben, uns zu lieben, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und diese Offenbarung bete ich, dass die wirklich in jedes einzelne Denken, in jedes einzelne Herz hineinfällt. Danke, Jesus dass Beziehung mit dir einfach ist. So segne ich euch in Jesu Namen. Amen.